0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en la próxima hora, ahora y un poquitito más para acercarles Cada vez un poquitito más también la palabra de nuestro Salvador Este es el programa número 61 y en la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo, una bendecida
1: Igualmente
0: bueno, vamos a presentar también en la mesa a sí. nuestra compañera y cumpleñera, sí. Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole.
2: Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
0: ¿Qué tal? Todo bien, todo tranqui. ¿Cómo pasaste tu cumple?
2: Muy lindo, muy lindo, en familia, muy lindo. Gracias a Dios.
0: Bueno, super alegre. Que sea super bendecida. Sí. En la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Argañaraz. Muy buenas tardes, pastor.
3: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes para todos. Qué bueno que podemos juntarnos otra vez para compartir algo de la palabra de Dios. Así es.
1: Así es. Eh, vamos a decir nuestra vía de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor, pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si quieren comunicarse con la iglesia, pueden hacerlo al 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. Recuerden que también nos pueden escuchar por a través de la plataforma de Spotify como Amor, Amistad y Reflexión Donde subimos semanalmente nuestros programas Y en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Que también se sube diferente tipo de material ahí
0: Así es, recuerden buscarnos en todas las redes sociales Y bueno, estar al tanto también de todos los programas que vamos a, a seguir subiendo
1: uh -huh. También nos pueden escuchar Los sábados eh, De 15 a 16 horas Por medio de la radio convicción Que es una radio online, lo pueden buscar en Google Y si son de otros países Se pueden comunicar con nosotros A través de la casilla de Gmail Que es .gmail com
0: bueno, también saludar un poco a toda nuestra audiencia Que sigue creciendo, gracias a Dios sí. El Ministerio de la Radio sigue creciendo Así que bueno, un saludo para toda la gente Que incluso se puede estar sumando el día de hoy, ¿no? Sí, también Bueno, sobre qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre recompensas y galardones Y vamos a desarrollar todo este, este tema
0: Bien, me, me gusta, me gusta Y es un poco en contraparte del programa anterior Que veníamos hablando acerca de la condenación Que bueno, parecía que en parte estamos por así decirlo, mandando a todos al infierno, como sí. que es mucho más fácil llegar al infierno que al cielo, pero no, Dios también tiene recompensa sí. y galardones sí. para, para quienes en Él confían.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, finalizamos el primer bloque, pero antes vamos a escuchar un tema de Alex Campo que se llama Vivir con Él.
3: Allí vamos.
4: Tu hermosura y tu fiel corazón y tus grandes bendiciones que en mi vida traes hoy.
0: escuchando de Alex Campos la canción Vivir con él y vamos a empezar a debatir acerca de este programa, acerca de las recompensas y los galardones, pero ¿qué es el galardón espiritual, no?
1: Bueno, es el premio por la fidelidad, el trabajo y los sufrimientos. La salvación es don gratuito de Dios, la salvación es regalo presente y el galardón se obtendrá en el futuro.
0: En Génesis capítulo 12 del versículo 2 al 4 la Biblia nos dice Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram.
1: Bueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se muestra a Abraham como el prototipo de todos aquellos que experimentan el proceso divino de reinstaurar al ser humano mediante redención y fundamentalmente su relación mediante la fe y no solo por las obras. Y este pasaje nos enseña a no temer cuando no entendemos los propósitos de Dios El Señor sabe lo que hace y claramente Dios cumplirá con su palabra Si nosotros no lo entendamos en un principio Porque la naturaleza de Dios es proveer Y esta provisión está estratégicamente situada a lo largo del camino de la obediencia fiel ¿no? Uh
0: -huh. En Apocalipsis 11.18 vemos lo siguiente y se airaron las naciones y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos Y de dar el galardón a tus siervos Los profetas, a los santos Y a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes Y de destruir a los que destruyen la tierra Bueno en este pasaje podemos ver cómo en los últimos tiempos Ante también la ira de Dios Llega el momento de ser juzgados No solo para condenación eterna Que es lo que estábamos diciendo Cuando arrancamos este programa No es solamente para condenar sino también para darle galardón a todos aquellos que en él confiaron y que entregaron sus vidas a él, ¿no?
1: Sí, bueno, en Romanos capítulo 2, del versículo del 2 al 11, podemos ver, que la Biblia nos dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad, te guía el arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Uh
0: -huh. Bueno, en este pasaje se refuerza la idea del pasaje que vimos Recién de Apocalipsis, donde nos indica quienes tendrán galarón de Dios y quienes no Y en el pasaje de Eclesiastés 12.14 nos dice Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala Y este pasaje alude a algo bastante sencillo Y es que todo es visible ante los ojos de Dios De él no podemos ocultar absolutamente nada y sabe todo lo bueno y todo lo malo que hacemos y Así sea que lo hagamos o no a escondidas Es por eso que uno dice que Siempre cuando uno entrega algo No es necesario que te vea el humano No es necesario que el humano vea tus acciones Sino con que Dios las vea ya es suficiente Por eso hay quien dice de, de que da alguna limosna O algo en la calle No es necesario que uno esté publicándole en los diarios Porque Dios ya lo sabe bueno, Sabe cómo es tu corazón
1: Sí, y también bueno... Eh... Es lo mismo para las obras malas, ¿no?
0: No, obviamente, obviamente, ahí está la, la contraparte Sí,
1: bueno, y finalmente en Hebreos capítulo 9 versículo 27 Observamos que la Biblia nos dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio La Biblia dice que solamente moriremos una vez y después viene el juicio No vamos a un limbo no reencarnamos, no nos convertimos en polvo que viaja por el mundo, morimos una sola vez y después el juicio. Ahí no va a haber más oportunidades una vez que fallecemos. El juicio no es la oportunidad de hablar y defenderse, el juicio es para llamarte a cuentas de todo lo que no hicimos y de cuántas veces rechazamos los brazos abiertos del Señor por preferir seguir con nuestra vida ya que pensábamos que así estábamos. bien.
0: Bueno, esto es algo a destacar que también hemos visto en alguna reflexión de alguna película eh, Que el último segundo de vida, el último aliento, lo, lo tenemos en privado con Dios Y esa es la última, última oportunidad que tenemos de arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa Y aceptar al Señor como nuestro Salvador
1: uh -huh.
0: Y ese último segundo, ese último aliento es el que puede hacer la diferencia entre tener galardón o tener condenación
1: bueno, ahí también entra en conflicto eh, algo que siempre, que siempre creo que la mayoría de nosotros pensamos de que cómo puede ser que una persona que hizo mucho mal en su vida... Eh, a último momento, en el último suspiro de vida, eh, aceptó al Señor, entonces eh, su alma fue para, para Dios, ¿no? Uh -huh. Y a veces decimos, sí, pero esa persona no va a ser castigada, bueno, esas son cosas que solamente le incumben a nuestro Padre Celestial, no a nosotros. nosotros la misericordia de
0: Dios no es nuestra misericordia, claramente.
1: Exactamente, la misericordia y el amor que tiene Dios no es el, el mismo, la misma cantidad o del mismo tipo que nosotros tenemos, ¿no? Uh -huh. y no seríamos todos dioses <risa> ¿Pastor?
3: Interesante lo que están hablando chicos Sobre el tema de que Dios No deja pasar por alto nada de lo que hacemos Sin, sin alargar el tema Recordar un poquito El tema del de juicio de Dios Hay un gran juicio Del que ya hemos tocado Simplemente lo menciono El juicio del trono blanco Donde se juzgará Recién a todos aquellos que murieron sin tener la oportunidad de entrar a la gloria del cielo La Biblia dice claramente después de la vida, la muerte y después el juicio Pero como estamos atrapados en algo que se llama la línea del tiempo Ni idea tenemos cómo pasa, cómo transcurren todas las maravillas de Dios Porque toda la acción de Dios es una maravilla, también su juicio Lo que sí sabemos por la Biblia es un justo juicio y si sí entendemos que la palabra claramente siempre tiene la razón porque ha salido del corazón de Dios. Sin tener a ciencia cierta el tiempo adecuado del juicio, la Biblia dice que algunos pecados a los hombres se les hacen patentes antes que vengan a juicio. A otros se les descubren después. Esa sería la parte negativa. Ahora, qué interesante es recordar lo que escuchamos. Que Dios... Galardona con vida eterna, con honra y con gloria aquellos que perseveran en el bien hacer. Si hay bien hacer, hay un mal hacer. Entonces, ya sabemos, a los malos eh, los pecados más favoritos, no dice a los adúlteros y fornicarios, los juzgará Dios, porque son los pecados favoritos de la humanidad. No importa lo que cree, pero si es cristiano, no lo practica. Ahora. Cuando digo no importa lo que cree, porque todos los hombres vamos a enfrentar lo queremos o no al justo juicio de Dios. Pero antes de llegar a ese juicio, qué bueno es saber que la Biblia me enseña. Ya en vida hay galardones diarios, como también justa retribución. De la retribución no voy a hablar porque ya hablamos el programa pasado. Si sí quiero hablar de estos galardones, yo necesito honra. Yo necesito gloria, yo necesito dignidad, yo necesito paz, yo necesito misericordia, yo necesito amor esperanza y voy a seguir toda la noche hablando. Pero simplemente decir, todo eso es galardón de Dios a la vida diaria. Eso me evita todo lo negativo que puedo encontrar en la sociedad donde vivo, aún dentro de mi grupo familiar y aún en los estados de ánimos de uno mismo. Dios me enseña a brillar para, a, para Él en todo tiempo. ¿Cómo? Dándome galardones constantemente. Será bendición, será don, será talento, pero es un galardón de Dios. Y todos los días los cristianos son galardonados, escúchame, por lo que piensa, por lo que dice, por lo que hace. Y si todo eso que mencioné está... Volcado a la comunión y al servicio de Dios Muchísimo mejor Amén. Amén
0: Ese es algo muy bueno a destacar Que nosotros como cristianos Nuestra vida tiene que ser un ejemplo de, A seguir en parte Porque es la obra de Dios Y nuestra vida en la tierra Tiene que ser tan buena como la vida Que vamos a vivir en el cielo Cuando tengamos el galardón eterno
1: Sí no solamente enfocarnos en el bienestar de, de la tierra, no, no significa que no hagamos nada de nuestra vida, sino que tengamos proyectos, tengamos trabajo, tengamos eh, eh, ambiciones, pero no, no me refiero a ambiciones avariciosas, sino a ambiciones sanas. Eh, pero siempre recordar que nosotros el, nuestro paso por la tierra es pasajero, la eternidad la, la queremos ganar eh, junto a nuestro Padre Cristiano
0: Sí, eh, por eso es como vivir en el cielo estando desde la tierra uh -huh. y no vivir en la tierra como queriendo comprar una escalera hacia el cielo
1: Sí, y no solamente eh, nosotros vivir, obviamente la salvación es personal pero también no dejar que nuestro prójimo eh, caiga a la condenación eterna, sino también ganar armas para Cristo y Amén. ser luz en donde nosotros estamos.
0: Amén. Bueno, vamos cerrando este, este bloque. Vamos a dejarlo con una canción de Emily Peña que se llama Hazme de Nuevo. Vamos a adorar tu nombre,
5: Señor. ¡Aleluya! hoy con tu amor queremos servirte transformarnos quita todo lo que no es de agrado señor queremos ser fieles ayúdanos a acercarnos Si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios Aleluya
0: Estamos escuchando de Emily Peña la canción Hazme de Nuevo Y vamos a continuar con nuestro programa Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole Que va a seguir profundizando en este tema Nicole
2: Sí, eh, yo creo que es importante que conozcamos las clases de recompensas y galardones que Dios tiene para, para nosotros, para quienes hemos convertido, porque ver y estudiar estos galardones nos trae aliento y esperanza a nuestra vida. Y también son motivos por los cuales podemos, en cualquier circunstancia de vida, gozarnos, alegrarnos y también animarnos y motivarnos al amor, la gratitud, al servicio y la alabanza a Dios mientras estamos acá. Y hablando de, acerca de los galardones que tendremos no en esta vida, sino cuando Cristo venga y busque a su iglesia. Vemos que Santiago dice en el capítulo 1, en el versículo 12, acerca de este tema, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Viendo los versículos anteriores de este, de este versículo, te das cuenta que Santiago dice que las pruebas nos ayudan a madurar nuestra fe y vida espiritual y que el objetivo de ellas es que desarrollemos nosotros paciencia y dependencia de Dios y que la mejor herramienta que podemos usar cuando nos encontramos en medio de estas pruebas es la sabiduría que proviene de Dios. Esta sabiduría, según lo que leemos en Santiago, se obtiene y sin ningún tipo de reproche y lo que recibimos en el futuro después de perseverar en nuestra fe ante las pruebas es esta bienaventuranza de la que habla Santiago en el versículo 2 y una persona que goza de la felicidad plena que le fue concedida por Dios es bienaventurada y esta felicidad plena que tiene, eh, que tiene la persona tiene que ver con la comunión que tiene con Dios y con el conocimiento también de que por medio de la cruz de Cristo tiene por gracia, perdón de pecados, justificación, redención y una vida eterna en la presencia de Dios por eso es que a pesar de los sufrimientos que podamos atravesar nuestro gozo en el Señor sigue estando porque gracias al Espíritu Santo de Dios sabemos y creemos que permaneciendo firmes en la fe que nos fue dada, nuestra felicidad de encontrarnos con el Señor y recibir sus galardones se cumplirá. Así que si tenemos pruebas, los frutos del Espíritu van creciendo y el carácter cristiano se va desarrollando y fortaleciendo y entonces habiendo nosotros permanecido en cada prueba vamos madurando y acercándonos más a Dios también así es que somos bienaventurados llegando al objetivo de Dios al permitirnos que nos lleguen las pruebas que es nuestra madurez espiritual es decir que nos llegan las pruebas nos gozamos dado que conocemos el propósito y el resultado de ellas nos afirmamos en Dios pedimos sabiduría permanecemos firmes somos bienaventurados y finalmente recibimos la corona de la vida y la condición es permanecer ser pacientes y soportar, mantenerse firmes en medio de las tormentas de la vida, y la perseverancia es una condición que no solamente encontramos en Santiago, sino que también por ejemplo en Romanos en el capítulo 12 dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, y también en el segundo de Timoteo en el capítulo 2 dice si sufrimos también reinaremos con él, si le negaremos él también nos negará, y la corona que recibiremos no es la de un rey como conocemos, sino que, como venía diciendo, la corona que nos espera es la de la vida en Cristo, la justificación que tenemos en Él y su gloria en nosotros. Porque no solo nos da su perdón, sino que también nos santifica y llena de gloria con su presencia y con sus obras en nosotros. Porque de todo lo que hacemos por Él y para Él, tendremos recompensa. En 1 Corintios, en el capítulo 9, dice... Todo aquel que lucha, de todos se ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. También en 2 Timoteo, en el capítulo 4, dice, En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y también en 1 Pedro, en el capítulo 5, dice de este tema, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y en Apocalipsis dice el Señor, Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Así que finalmente Santiago nos habla de una corona la cual completa nuestras vestiduras blancas de santidad. El atuendo necesario para participar de las bodas del Cordero. Y esto es un regalo de Dios merecido por nosotros. En el libro de Isaías dice... El Señor será nuestra corona Hay un versículo que dice En aquel día el Señor de los ejércitos Será hermosa corona Gloriosa diadema para el remanente De su pueblo Amén.
0: Bueno, es importante destacar Esto que nos está comentando Nicole eh, De los tipos de, de galardones que, que tenemos Y cómo nuestra vida nos lleva A ir consiguiendo ellos Y para mí, bueno, uno de los más importantes Es el que uno va ganando eh, Día a día, ya Despertar y empezar un nuevo día ya es una, una victoria. Y bueno, todo lo que durante el día se va deparando, ¿no?
1: Sí, Pastor.
3: Sí, eh, recordaba mientras Nicole nos compartía lo que preparó, recordaba al profeta Isaías cuando dos veces menciona en su libro profético que seremos corona y diadema de reino, corona de oro y diadema del reino, pero dice en las manos del Dios tuyo. Hay una corona para vos. Corona de vida, corona de gloria, corona incorruptible, corona de justicia, o la corona este que Dios quiera darte. Dios quiere galardonarte mucho. Y yo quiero marcar, y lo voy a hacer en la reflexión final, por qué Dios tiene en su corazón el hecho de galardonarnos. ¿Por qué esa recompensa? ¿Por qué Dios lo previó de esta manera? Sin duda, cuando uno simplemente piensa en recompensa, inmediatamente pensamos, se lo merece, se lo tiene bien ganado. Cuando pensamos en galardón, es exactamente lo mismo. Muchos aspiran tener su vida galardonada, llegar a algo, tener la satisfacción de que llegué, lo hice con ayuda especial que Dios me ha brindado, me brinda y me seguirá brindando. Porque Dios sabe esto que siempre lo digo en otras palabras. Dios no, no nos llamó a esta vida para hacer un triste espectáculo de impotencia, de angustia, de enfermedad. No, míralo. Dios te llamó porque quiere premiarte, quiere galardonarte. Dios sabe qué hacer. El tema es yo o nosotros no sabemos qué hacer. Entonces más nos vale hablar con Dios arreglar situación con él y hacer que Dios sea el mejor de todos los amigos. Y aprendemos cada día a mantener una relación este, eterna, porque comienza aquí en la tierra. Relación eterna con Dios, relación íntima, relación continua, y todo eso me hace ver la realidad del programa que Dios tiene en este hermoso tema Que me gustaría ampliarlo a más no poder De recompensas y galardones Dios te llamó para premiarte, para galardonarte
1: Amén
3: Bueno, vamos cerrando este bloque
1: uh
3: -huh. Bueno,
0: nos vamos a dejar con una canción de Amigos de Dios Que se llama Galardón, tengo en gloria Estábamos escuchando de Amigos de Dios la canción Galardón Tengo en Gloria. Y vamos a repetirle las vías de contacto una vez más para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor. Lo pueden hacer al número 1151-245-270. 1151-245-270. El número de la iglesia 1123-93-7107. 1123-93-7107. Para aquellos que se quieran comunicar vía mail lo pueden hacer a través de iglesia gmail.com. .gmail Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción y repite los miércoles en el mismo horario y también nos pueden encontrar en Spotify como otras plataformas de podcast eh, como Amor, Amistad y Reflexión y las prédicas de nuestro pastor lo pueden encontrar en YouTube a través de su canal personal, Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. Eh, para terminar este programa vamos a ir a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 18, la palabra dice.
2: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios Diciendo, Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y que eras y que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado Y se airaron las naciones y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los tantos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
3: Amén. Palabra divina, palabra preciosa. Y a algunos no les gusta que esta palabra que terminamos de leer y que vamos a compartir esté en Apocalipsis, porque asocian Apocalipsis con algo apocalíptico, que es sinónimo de desastre, de angustia, de muerte. Pero la palabra apocalipsis, que lleva por título este último libro de la Biblia, significa lisa y llanamente correr el velo o revelación. Entonces Dios está revelando lo que pasa en el mundo y lo que va a pasar aquellos que hemos empezado a este hacer Apocalipsis, que de hecho recién estamos empezando, dimos la primera clase y la próxima, eh, seguimos Dios mediante el próximo domingo. Eh, nos damos cuenta que allí Jesús es revelado con su esplendor, con su gloria y también el tema principal, el triunfo del Cordero de Dios. Ahora, lo interesante es, Apocalipsis, muchos quieren asociarlo con simbolismos difíciles de entender, olvidándose de lo práctico. Juan escribe sobre las cosas que han sido, que son y que serán. Así tan sencillo para entender. Y vamos a ir descubriendo, a la medida que avanzamos en este estudio, también lo que aquí se dice sucintamente, en pocas palabras... Está hablando el por qué Dios ha tomado la acción continua con su gran poder para trabajar en este mundo. Que recordando el contexto bíblico, el mundo es como un principado de Satanás. La sociedad multimoda está ¿cómo es la palabra omnimoda, ¿no? un montón de modas. Toda la sociedad tiene allí su, su legado cultural, su impronta de vida que ha heredado de sus antepasados. Pero todas están marcadas en un conjunto de supuesta ley no escrita, el derecho de la fuerza de practicar consuetudinario como aquellos derechos que no están escritos por la fuerza de lo que se hizo se sigue siendo se sigue haciendo se sigue repitiendo ¿no? por eso él, en la historia se dice quien no conoce la historia de su propio país o de su propia familia corre el peligro de volver a repetirlos es importante saber de dónde vengo quién soy y a dónde voy Simples preguntas existenciales Acá está diciendo Primero Está en el marco De la porción de Apocalipsis Que habla de siete Trompetas Es la última trompeta que el ángel toca Y dice hubo grandes Voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Y de su Cristo Y él reinará por los siglos de los siglos Que ahora el mundo no es de Dios Sí es de Dios pero en este tiempo todavía Satanás tiene permiso divino para hacer lo que se le venga en gana hasta que Dios le dice no eso no es ¿eh? vos querés hacerlo pero eso no y así va en todo el mundo quién genera idea para adoptarla como un derecho no escrito legado en la cultura o en la familia quién da esa idea de vivencias el que más voces escucho, del que más voces escucho, no es Dios no es el Espíritu Santo lamentablemente es la voz espiritual del mundo de las tinieblas, la Biblia dice el mundo entero está bajo del maligno, pero oh, el último libro del cual cierra la enseñanza de todos los otros libros de la Biblia, Apocalipsis, está diciendo ahora los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero mira, hay un cántico allí de 24 ancianos que cantan y dice, adorando a Dios, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mira. ¿Por qué Dios galardona hoy a los que le lo buscan? Porque su gran poder anula el poder del maligno. ¿Qué hace el poder del maligno en todos? Creyentes y no creyentes. Versículo 18. Y se iraron las naciones. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Tres. Siervos, profetas y santos que temen tu nombre a pequeños, grandes y escuche. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué es el espíritu del mal? Destruye todo lo que Dios al crearlo dijo. Esto es bueno. Recordando la creación. Cada día de la creación. Y vio oh Dios que era bueno. Música para Satanás. Ah, sí que es Bueno. ¿Y qué piensas si lo empiezo a destruir? Satanás destruye Satanás hurta Roba Lastima Hiere Mata Engaña Miente Toda forma de destruir lo bueno de Dios Y yo te pregunto ¿La vida del hombre es buena o mala? ¿Nacemos pervertidos o nos hacemos pervertidos? ¿Nacemos santos o nos hacemos santos? bueno, hasta la diferencia de poderes hay un límite para el accionar del violento que es Satanás y de la gente que le sigue hoy esa violencia destruye hasta la misma naturaleza y acá dice la Biblia hay ira de Dios y hay retribución de Dios a los que destruyen la tierra la tierra debería ser el paraíso original pero lejos de eso hay muerte, hay violencia toda clase de obras malas que todos los días en todos los noticieros que escuchemos, sea por ondas radiales o televisivas o vía internet ¿qué es el fuerte? ¿qué es la mayor cantidad de noticias? lo malo, lo negativo pero Dios no se da cuenta de eso violentos asesinatos como todavía algunos siguen consternados con la muerte de este chiquito que es su propia madre y su pareja lo martirizaban a golpes y terminaron matándolo. Pero, ¿qué es la madre? Y se lo sacó al tío que lo, lo, lo tenía como hijo suyo y que probablemente lo estaba instruyendo en el camino de Dios porque se llegó a conocer que era una familia evangélica. ¿Por qué se lo sacó? Y porque la justicia dijo que el nene va a estar mejor con la madre. Cuidado con aquellos legalistas. La ley dice esto y no importa nada. Aparte del sentimiento, aparte del corazón La ley lo dice Ojo, ya vamos a ver En el contexto del mensaje A las congregaciones que Dios Está dando en este libro ¿no? Y hay una pregunta ¿Cuántos mensajes a la iglesia Escribió Juan? No te apures en responder porque vas A Apocalipsis ah, El pastor dijo en la primera clase Que vamos a ver el número 7 En varios lugares porque es sinónimo De perfección Sí, hay siete mensajes, pero no son los, últimos, los únicos siete mensajes que escribió Juan. ¿Te olvidaste? Primera, segunda y tercera de Juan. Entonces ya son diez. Y el diez en la Biblia, ya hemos visto un programa ¿no? de la numerología bíblica, tiene su importancia. Y si querés encerrarte, bueno, está bien, me la ganó, pastor. Hay 10 cartas que escribió Juan No, perdóname. ¿Te olvidaste de las otras cartas apostólicas Que también son de Dios para la iglesia? Pero entonces vemos acá Resumido en estos 7 mensajes La forma Que me está indicando No perder el amor De Dios, cuidar la salvación Ser Fiel hasta la muerte Porque Dios dice Yo te daré la corona Está hablando y de una forma terminal en estos últimos siete mensajes escritos. Porque nosotros sabemos, como dice los primeros versículos de Apocalipsis, es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Bueno, acá están siete mensajes. Pero recordá también de dónde te sacó Dios, que esos ahora, o sos galardonado, o lamentablemente, como vimos en el programa pasado, me estoy condena, condenando en vida porque recibo ira, enojo y contención cuando Dios quiere que reciba gloria, honra y dignidad claro que hay cosas que hacen tapar los ojos a Dios aunque las conoce pero no porque conozca a Dios algo íntimo de mi vida significa que lo aprobó el conocimiento de Dios trae el justo juicio de Dios no solamente en el futuro en el presente. Y este programa está versado a que vivamos recibiendo galardones de Dios, recompensas de Dios. Y ahí apuntamos, todavía, aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, vos y yo, como hijos redimidos de Dios, no vivimos por la pura acción del poder de las tinieblas. Hay un poder superior. Que nos sostiene y nos hace hacer así como dice la Biblia también Más que vencedores por el amor que Dios tiene sobre nosotros Es un galardón inmenso Podemos estar hablando más allá de lo básico de este programa De galardones y recompensas Porque hay más coronas bíblicas para buscar Hay más galardones futuros y presentes Pero ya se ha dicho Así, uno de ellos mencionó porque la, se me va la hora. Dice, el, el primer gran regalo de Dios a los que llegan hacia su gloria. Escúchame, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de, de ellos. ¿Qué? ¿El ser humano llora? <ríe> Ni día te das. ¿Cómo llora? ¿El cristiano llora? Ni día te das. ¿Cómo llora? El ser humano llora porque es muy fuerte. Es muy débil Le afectan las cosas mucho más De lo que él cree Por eso te digo La buena noticia es Somos asistidos continuamente También como galardón De Dios Con su gran poder Y Dios se revela a nosotros Como el todopoderoso Nada escapa a su poder Y eso Satanás lo sabe y te doy un secreto para seguir siendo galardonado cotidianamente Cuando Satanás es presente con cualquiera de sus porquerías tratás de estar en comunión con Dios Porque no te va a mirar a vos, so, a vos solo Primero verá la unción, la gloria, el poder Y la presencia del Espíritu Santo Y San se acabó, quedó en un intento La Biblia dice así No ignoramos ni las maquinaciones, ni lo que hace el diablo. No lo ignoro, pero no me meto con el que se meta Dios. Él me ampara con su gloria, con su divino poder. ¡Qué gloria! ¡Qué galardón! Eso es, recibe continuamente honra, gloria y todo lo que Dios quiere darte. Dios siempre nos sorprende muy gratamente. Dios quiere hacer algo mucho más de lo que siquiera imagino y me dice lo que hagas te lleva un premio te lleva un galardón y escúchame vive no en la óptica del poder del enemigo aprende a vivir buscando y recibiendo de este poder Maravilloso. Entonces te vas a unir, no solamente en el futuro con estos 24 ancianos que menciona la porción bíblica, que lo vamos a identificar cuando estudiemos esa parte. no Te vas a unir a ese cántico futuro. El que venció, el que es dueño de todo y todos los reinos del mundo ha venido a ser de Dios y de su Cristo. Y él ahora me enseña a temer su nombre, me enseña a ser un santo. Y si él lo quiere, y yo lo quiero también, a ser también de sus profetas que anuncian el mensaje de Dios, el mensaje de la cruz. Y por lo tanto, mensaje de victoria y galardón.
0: Amén. Amén. Bueno, muy interesante el programa de hoy, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando este programa sí. Nos vamos despidiendo del equipo Hasta la semana que viene, Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene Nos vemos en el próximo programa
0: a ver, Gracias, bueno, hasta
3: la semana que viene, Pastor Nos vemos, chicos Saludo a toda la audiencia Con la paz y con el amor del Señor
0: Bueno, hasta la semana que viene, Pipi Hasta
1: la semana que viene, Dani
3: Bueno,
0: los voy a dejar con una última canción En esta oportunidad es una canción de Funky Que se llama Pura Alegría Hasta la semana que viene
6: Desde